0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Freitag. Heute ist der 27. Mai, ich bin Michel Abdullahi, ich gucke raus, es ist fast Juni und es regnet in Strömen und das geht auf meine Laune, wollte ich Ihnen nur einmal sagen. Und sobald ich es gesagt habe, geht es mir auch gleich viel besser, ähm, hoffen wir mal, dass es heute ein wenig schöner wird. Sie sind hier richtig bei Heute Wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos die Behandlung der muslimischen Uiguren in China als Verletzung der Menschenrechte kritisiert. Zuvor hatten KollegInnen unter anderem vom Spiegel die sogenannten Xinjiang-Police-Files öffentlich gemacht. Diese beweisen mit Fotos, Reden und behördlichen Anweisungen eine massenhafte Internierung von Uiguren in der besagten chinesischen Provinz. Und ja, wir sprechen auch von Folter und der Existenz eines Schießbefehls. Chinas Regierung wies die Vorwürfe selbstverständlich als Lüge des Jahrhunderts zurück. Achtung, liebe Twitter-Fans! Hashtag #datenmissbrauch Der Kurznachrichtendienst soll Mailadressen und Telefonnummern von NutzerInnen statt nur zur besseren Absicherung der Accounts für Werbezwecke missbraucht haben. Oh, sind wir überrascht? Dafür muss bitte jetzt 150 Millionen Dollar Strafe zahlen. Teuer werden könnte es auch für Schauspieler Kevin Spacey. Er wurde in Großbritannien nun offiziell wegen sexuellen Missbrauchs an drei Männern angeklagt. Apropos teuer, wir bleiben am Thema. Amber gegen Johnny, Hirt gegen Depp. Das Finale einer Schlammschlacht titelt die SZ. Ja, liebe Community, heute werden die Schlussplädoyers im für mich absurdesten und gleichzeitig doch irgendwie unterhaltsamsten Gerichtsprozess des Jahres gehalten. Danach müssen die Geschworenen so nach sechs Wochen Verhandlung entscheiden, ob Johnny Depp 50 Millionen Dollar von seiner Ex-Frau Amber Hirt bekommt oder Hirt 100 Millionen von Depp. Katsching. Schauen wir mal. 213. 213 Schießereien gab es alleine dieses Jahr in den Vereinigten Staaten, zählt die Non-Profit-Organisation Gun Violence Archive. Die bisher dramatischste passierte erst diese Woche. Ein 18-jähriger Schütze läuft in Uval, Texas in eine Grundschule und tötet dort 19 Kinder und zwei Erwachsene. Zuvor schoss er auf seine Großmutter. Außerdem soll er kurz vor der Tat laut dem US-Sender CNN noch Nachrichten über ein soziales Netzwerk an ein 15 Jahre altes Mädchen aus Frankfurt am Main geschrieben haben. Das Entsetzen ist groß. Natürlich ist es groß. Es ist sehr groß. Es ist unfassbar groß. Wie jedes Mal möchte man fast zynisch sagen, aber an den Waffengesetzen in den USA ändert sich nichts. Denn die Republikanische Partei trägt keine Verfassungsänderung mit. Und nicht nur das entrüstet US-Präsident Joe Biden.
1: Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden. Wann in Gottes Namen tun wir, was getan werden muss.
0: Ja, die Macht der NRA, der Waffenlobby namens National Rifle Organization ist schlicht zu groß und für mich hat es einen verdammt bitteren Beigeschmack, dass die NRA ab heute bis Sonntag wie geplant ihre Jahresversammlung in Houston abhält, so als wäre es egal, dass gerade erst kleine Schulkinder erschossen wurden. Das ist wahrhaftiger Zynismus. Und ja, auf solchen Veranstaltungen schütteln Menschen wie der Ex-Präsident Donald Trump oder der texanische Gouverneur Ted Cruz die Hände von WaffenlobbyistInnen, mal davon abgesehen, dass Trump auch eine Rede halten wird. Mehr weiß mein Kollege Christopher Wittig. Er ist unser neuer Korrespondent in Washington DC und Leiter des RTL-NTV-Studios in Washington. Christopher, wird der schreckliche Amoklauf in Texas dort irgendeine Rolle spielen?
1: Die NRA ist die wohl mächtigste Organisation in den USA mit politischem Einfluss. Sie haben vor allem auf die Republikanische Partei einen enormen politischen Einfluss. Und wenn sich die Mitglieder am Wochenende in Houston, Texas treffen werden, dann wird der Amoklauf an der Grundschule in Uvalde ein Thema sein, aber eher um das alte Argument der Waffenlobby wieder aufleben zu lassen, dass da lautet, es braucht mehr Waffen in den richtigen Händen, nicht weniger Waffen.
0: Wir haben es gerade gehört, US-Präsident Joe Biden ist nach diesem Massaker besonders erschüttert und zeigt mit dem Finger auf die NRA, wie viel Macht hat der Präsident, was die Verschärfung des Waffenrechts angeht.
1: Das Recht für US-Bürgerinnen und US-Bürger Waffen zu tragen, ist in der Verfassung niedergeschrieben im zweiten Zusatzartikel. Und diesen Artikel kann natürlich auch ein Präsident nicht einfach außer Kraft setzen. Es geht ja auch gar nicht darum, die Verfassung zu ändern, sondern um Regulierung, das heißt gesetzliche Regelungen zu schaffen, die den Verkauf von Waffen regulieren. Und ein Gesetz, das liegt schon seit Jahren vor, aber um es durchzusetzen, bräuchte Präsident Biden im Senat 60 Stimmen. Er hat im Moment aber nur 51. Das heißt also, die Mehrheit reicht am Ende nicht aus. Und jetzt haben wir in diesem Jahr eine Besonderheit, ähm, denn es stehen die Zwischenwahlen an. Da wird unter anderem ein Teil der Senatoren neu gewählt. Es sieht aber nicht so aus, dass es danach für die Demokraten eine ausreichende Mehrheit geben könnte. Also, dass man 60 Senatorenstimmen bekommen könnte. Dann würde das Gesetz nämlich durch den Senat gehen. Also im Moment wenig Hoffnung, dass sich wirklich etwas ändert an der Gesetzgebung für den Waffenverkauf in den USA.
0: Danke dir lieber Christopher und viele Grüße nach Washington DC. Gebildete Menschen sind automatisch auch tolerantere Menschen. Äh, nein, sagt Kulturanthropologin Frances Sieg. Ganz im Gegenteil. Es sollen vor allem BildungsbürgerInnen sein, die andere Menschen ausgrenzen würden. Und zwar aufgrund ihrer gesellschaftlichen Klasse. Dazu gehört zum Beispiel der Schulabschluss, ein mögliches Erbe oder auch die berufliche Situation. Was klingt wie aus einem Jane Austen Roman, ist leider auch heute noch fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Und das hat ganz konkrete Folgen aufgepasst. Studien aus dem letzten Jahr zeigten zum Beispiel, Achtung, von 100 Kindern von AkademikerInnen fangen 79 an zu studieren, 64 schaffen den Bachelorabschluss und 6 vollenden sogar ihre Promotion. Also 100 Kinder, 79 studieren, 64 machen ihren Abschluss und sechs promovieren. Um das mit Kindern von ArbeiterInnen mal zu vergleichen, hundert von denen, die wir eben gerade haben, fangen nur 27 an zu studieren und zwei vollenden eine Promotion als höchsten Abschluss. Der Unterschied ist also ganz schön erheblich. Mein heutiger Gast Francis Sieg kann dazu aus dem Nähkästchen plaudern, denn Francis ist in einem Hartz-IV-Haushalt aufgewachsen und gehört zu diesen zwei Kindern, die am Ende trotzdem promoviert haben. Deshalb ist dieses Forschungsthema eine echte Herzensangelegenheit und ein wirklich schönes, interessantes Gespräch, was uns alle, wenn wir denn äh, zu den besser Betuchten oder zu den angeblich Schlaueren oder auf jeden Fall zu denen, die einen Vorteil hatten, als sie geboren wurden, gehören, dann muss man sich schon so ein bisschen an die eigene Nase fassen, wobei eigene Nase fassen reicht da ehrlich gesagt nicht aus. Hören Sie mal selber genau hin. Hallo Francis, ich grüße dich. Hallo. Gebildete Menschen sind automatisch auch tolerante Menschen. Stimmt nicht, ne?
2: Nee, nicht unbedingt.
0: Wir haben das Phänomen des, des Klassismus. Kannst du uns mal erklären, was du unter Klassismus verstehst?
2: Ja, Klassismus ist eine Diskriminierungsform. Viele kennen ja wahrscheinlich Sexismus oder Rassismus. Klassismus ist die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft oder sozialem Status. Also richtet sich zum Beispiel gegen Arbeiterkinder, gegen erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen.
0: Warum ist dieses Denken immer noch so tief verankert? Wir dachten ja eigentlich, dass wir zumindest diese Klassenunterschiede überwunden hätten. Und das jetzt seit mehr als vielleicht 100 Jahren. Insbesondere bei uns in Westeuropa.
2: Mhm. Ja, aktuell wächst natürlich die soziale Ungleichheit, also wir kriegen es ja jetzt alle mit, mit den steigenden Lebensmittelpreisen, den steigenden Heizkostenpreisen und wir leben wieder in einer Gesellschaft, wo Klasse tatsächlich wichtig ist und diese ganzen Bilder über zum Beispiel arme Menschen, über ArbeiterInnen, über erwerbslose Menschen, die lernen wir auch schon sehr früh, also in unserer Kindheit, wir wachsen mit diesen klassistischen Bildern auf.
0: Du sagst, es sind vor allem BildungsbürgerInnen, die andere Menschen ausgrenzen. Kannst du das mal erklären, warum das ausgerechnet die, die BildungsbürgerInnen sind?
2: Nee, ich würde eigentlich sagen, alle Menschen, also viele Menschen ähm, sind klassistisch. Es gibt natürlich so einen bildungsbürgerlichen Klassismus gegen Menschen, die nicht ähm, studiert haben, die vielleicht als ArbeiterInnen arbeiten. Das, das ist ja jetzt in der aktuellen Debatte häufig der Fall, wenn dann gesagt wird, ähm, arme Menschen wüssten nicht, ähm, wie man sich umweltpolitisch engagiert. Aber es gibt natürlich auch Klassismus in allen sozialen Schichten. Also zum Beispiel der Hass gegen Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder gegen wohnungslose Menschen, der ist auch in, in allen Klassen verbreitet.
0: Woher kommt das?
2: Also es hat natürlich mit der Geschichte zu tun. Im Nationalsozialismus gab es ja den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und auch ermordet wurden. Und das waren dann zum Beispiel Bettler in, Sexarbeiter SexarbeiterInnen, Heimkinder- und diesen Begriff Asi, den kennen wir ja auch noch heute ja. oder auch Arbeitsscheu, das sind ja Begriffe, die aus dem Nationalsozialismus stammen und für diese Opfergruppe gibt es auch gar keine Gedenkstätte und diese Verfolgung ja. wurde auch nicht so viel aufgearbeitet. Also ich glaube, das ist ein Grund, dass diese Bilder immer noch präsent sind.
0: Das war heute wichtig und das Gespräch mit Francis Sieg in kurz, wenn Sie das ganze Gespräch hören möchten, wozu ich Ihnen wirklich raten möchte, dann hören Sie doch unsere Langversion. Dafür haben Sie am Wochenende bestimmt ein paar Minuten Zeit. Ab Montag 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, bis dahin haben Sie ein das Wochenende, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.